0: Comunidad creadora, amante y seguidores del teatro, ya arrancamos la teatro. ¿Cuánto cuesta un minuto de tu trabajo? Pues yo quiero decir esta otra cosa y soy Álvaro Perea y... A ver, güey, ¿te gustó? ¿Esas las nuevas tendencias, ¿Esas los nuevos modelos... Y ahí se hacían desde peleas de gallos hasta graduaciones de aquí. Lo que pueda pasar, salud. ¿Qué estás tomando? Presento con gusto a nuestra invitada del día. Por hoy es momento de ponernos a chismear.
1: Un espacio para echar el chal con amigos e invitados de la escena teatral. ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos, eh, soy Álvaro Perea y por hoy es momento de ponernos a chismear. Presento con gusto a nuestra invitada del día. Ella es profesional en educación artística, especializada en teatro, es licenciada en artes escénicas por la Universidad Autónoma de Chihuahua, es máster en gestión educativa y es doctorante en educación. Ella es docente, actriz, directora y dramaturga. Este, en 2009 obtiene el Premio Nacional en Educación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, en la categoría de Realización de Materiales Didácticos con la creación, edición y publicación del Manual Básico de Teatro Tras Bambalinas. Su trabajo se ha representado en varios países destacados como Venezuela, Honduras, Costa Rica y Perú y ha obtenido varios premios y distinciones en su trayectoria destacando los siguientes, en 2010 obtiene el Premio Estatal de la Juventud en el Área de Actividades Artísticas. En el 2017 obtiene el Premio Estatal de Prevención de Adicciones con el proyecto Yo Corto con las Adicciones. Y en 2018 reconocida como chihuahuense destacada en Letras y Literatura, mención otorgada por el Honorable Congreso del Estado. Usted ya la vio, los que nos están viendo a través de YouTube ya saben quién es, eh, pero la presento con el gusto de siempre. Ella es Georgina. Ayub Geo, ¿cómo estás?
1: Hola Álvaro, qué gusto saludarte. Muy bien,
0: gracias. Qué bueno, y yo emocionadísimo por tenerte por acá. Eres de las primeras invitadas del, del programa de Teatrulia y, y tenía que ser, o sea, teníamos que empezar fuertes con, con eh, personajes relevantes de, de acá del norte del país.
1: Ay, pues muchas gracias, yo estoy muy contenta. No sé qué vaya a pasar ahorita, pero estoy muy entusiasmada. Mira, por lo Así que. Así Así que salud. Lo
0: que pueda pasar, salud. ¿Qué estás tomando?
1: Yo estoy tomando menta, um, limonada y hierbabuena.
0: Eso. ¿Menta sembrada por ti o menta comprada?
1: No, menta comprada. <risa> ah. mi... No, mi huerto todavía no da.
0: Eso, todavía no. Oye, Keo, este, últimamente, bueno, últimamente, hace algunas semanas, que la página de Red de Teatros te publicó como chihuahuense destacada, como dramaturga destacada. Y obviamente, ¿no? O sea, tenemos que platicar de eso, de tu trabajo en letras eh, de manera local. ¿Cómo, ¿Cómo puedes describir tu trabajo eh, como dramaturga?
1: Bueno, primero fíjate que, que me gustó mucho eh, y agradecerle a la Secretaría que pues, me haya tomado en cuenta para, para iniciar con estas publicaciones que van a estar haciendo periódicamente por parte de Red de Teatros, pues para uno que se dedica a todo esto de, del arte y de la cultura, siempre es importante mantenerse vigente y, y que tu nombre empiece a sonar o, o suene o continúe sonando. Eso es muy 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 relevante en nuestra carrera, en nuestra profesión. Yo empecé a escribir hace 20 años, en el 2000. Este, este año yo cumplo 20 años como como profesionista de las artes y he tenido la fortuna de poder participar en, en algunos en algunos concursos, en algunas convocatorias locales, no me he aventurado todavía, o bueno, en aquella época no me aventuré nunca a, a competir o a participar en, en eventos de talla nacional o internacional, tal vez porque voy a ser muy sincera, en esa época no había tanta, tanta apertura, Éramos muy nuevos en, en el interno de cosas, la información no te llegaba tan fácilmente como ahora Y pues empecé a, a tener el apoyo de, de las instituciones Primero Instituto Chihuahuense de la Cultura, antes ah. Instituto Chihuahuense, antes y Chicult ahora Secretaría de Cultura ellos, Con ellos fue mi primera publicación, Historias Ordinarias de Gente Extraña, que tiene nueve obras de teatro fue a través de la convocatoria del programa de publicaciones. Después repito nuevamente con ellos para editar Voces sin Sombra en 2004, si mal no recuerdo. Y después ya entro a la competencia de la WATCH, de libros de, de texto de, de la colección eh, Flor de Arena, y es cuando meditan Vestidos de Ocasión, que contiene cinco obras de teatro.
0: Que ese es el que estoy leyendo ahorita.
1: Es, es, sí, ese es el que me habías comentado por ahí. Ah, este, a ver si se puede... Realmente hacer algo con respecto Ay, ah, a eso. Que sí, ya, sí. Ya,
0: ya me estaba ahí imaginando cosas. Es que usted no está pasando ni yo para contárselo, ¿ah? pero traemos ahí algo entre manos. También Lilian Vivero va a estar por acá, ya está invitada. Ah, excelente. Y está este que de hecho, cuando le dije que ibas tú hoy, me, me dijo: Pues júntanos, estamos en un programa juntas.
1: Fíjate que Lilian es mi compañera de generación, aparte es una creadora, es una artista a la que yo admiro mucho, la respeto bastante, porque ha tenido una trayectoria muy impecable Álvaro, es de las personas que nunca jamás en la vida se ha metido con nadie, jamás ha tenido problemas con nadie, ella eh, paso a pasito sus metas bien firmes y a ella más que trabajar con amigos le gusta formar familia, entonces claro. yo ya tengo un, un par de años trabajando con ella y he tenido la posibilidad de dirigirla, siempre me ha dicho que sí. Empezamos con esta aventura de, en el 2010, fíjate, hace 10 años, que a mí se me ocurrió escribir una obra de teatro cabaret, y de verdad estoy bien contenta porque a todas las personas que, que invité a ese proyecto me dijeron que sí, y fue una obra que yo escribí pensando en las características de, de cada uno de los actores, y al final de cuentas... Ahorita Liliana y yo seguimos colaborando y, y estamos compartiendo juntas. Yo le he dirigido a ella, ella me dirige a mí. Estamos dando un taller en conjunto. Entonces, es de esas, de esas cosas que, que te enriquece mucho porque nuestra amistad empezó en la facultad, antes instituto, cuando estábamos estudiando por ahí. Y que éramos así como unas jovenzuelas llenas de sueños y inquietudes y qué quieres ser tú y cómo le vas a hacer. Y pues ya aquí estamos casi 20 años después.
0: Sí, Pero, seguimos okay. dando pero que final, finalmente han logrado muchas metas que se, han, que se han propuesto, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, este ¿qué, ¿qué te ha faltado?
1: A mí me falta un premio nacional de dramaturgia, ¿eh?
0: ¡Eso, chingado! A mí
1: me falta. No, 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 no participo, pero me anda faltando por ahí.
0: Y que va a estar complicado, ¿no? Así sin participar, sí, va a haber... Sí. Si... Mira, sobre Ay. todo,
1: ¿sabes que Ahora, bueno, pues sabemos de, de Adriano Madriles, queridísimo, amado, adorado, yo lo quiero muchísimo. Su gran talento, ya tiene su premio nacional, ya tiene su premio internacional. Este Ahora con esta niña lo era, muy joven, pero con tantas ganas, con, con tanto arranque, con Víctor Velo, que va quedando por ahí con las menciones honoríficas. Entonces, dices tú, ¡ay, wow, O sea, sí se puede. Realmente el hecho de estar separados de la, del centro de, del país o ser de Chihuahua no es realmente como una limitante y eso te motiva, a mí me motiva bastante y, y la verdad voy a ser muy sincera, yo sigo. Sí cuando tenga tiempo me gustaría mucho retomar, porque claro. no es lo mismo una persona que realmente se dedica al 100% o al 1000% como lo hacen ellos, que se enfocan en, en su escritura y que realmente tienen una rutina diaria de sentarse a escribir, tener su espacio, su estudio, eh, no pararse de la silla hasta que cumplen con tal número de cuartillas. Ah, bueno, en mi caso yo sí lo tengo que complementar con, con mi trabajo, con, con su mamá, con un chingo de con cosas, ama de, con... de casa,
0: ¿eh? Mira, fíjate
1: no más, no con, <risa> con, con o ser estudiante, con trabajar. Y tú sabes, yo creo que, que también Álvaro cuando nos dedicamos a esta profesión, difícilmente puedes tener un solo empleo.
0: Claro, no, o sea, no, no es complicado. Ni de
1: chiste, ¿no? Entonces, hay una película de, de Pedro Infante que es de mis favoritas, y mi mamá se burla mucho porque es, ya llegué, vieja, ya me voy, vieja. <risa> sí. Así soy aquí en la casa, ¿no? ¡Eh, ya, ya, ¡Ya, me voy, ya vengo! Entonces, pues, así de repente también es una falta de, de disciplina que, que yo tengo, que de repente no me doy mis tiempos o mis espacios para, para ponerme a escribir o a crear, o que de repente, el año pasado, por ejemplo, que no estábamos viviendo esta situación tan, tan dura, en la que estamos ahorita, tuve la posibilidad de retomar mucho en el ámbito de la actuación, y fue, para, fue fabuloso, estuve en cuatro obras de teatro. Entonces, fue bien padre porque estuve invitada con los chicos de la bodega, estuve invitada pues, a través de Lilian Foro 4, y para mí actuar es maravilloso, me gusta mucho. Pero en ese tiempo yo también estaba trabajando como directora escénica de un montaje grande. Entonces, ¿a qué horas escribes o a qué horas ensayas? O... Y luego también no sé si te ha pasado que de repente tus compañeros todos, ¡ay, ¿cuándo? Hay que trabajar, hay que hacer un proyecto en sí. conjunto y vamos a poner las pilas. ya a la hora de, ¿cuándo puedes ensayar?
0: Sí, pues no, pedo, nunca sí. podemos, ¿no? Y no se puede en
1: Sí, entonces ahí te... No, y se van posponiendo los ensayos y se van postergando. Y cuando por fin logras concretar así tu equipo de trabajo, pues llega una pandemia y te encierran en tu casa y, y pues bueno, ni hablar.
0: Oye, que llega, hoy llega como ese, ese punto de mejor trabajar en lo que te está dejando lana directa rápida, ¿no? Digo, es triste, sí. es triste, pero la situación... Es, es así, o sea, esa es la realidad tengo muchos compañeros de generación y muchos compañeros de ahí de la facultad de otras generaciones, amigos que dicen, güey, les pregunto ¿qué estás haciendo, güey? ¿algún montaje? ¿estás actuando? No, dice ahorita no, no tengo tiempo, pero ¿cómo chingados que no tienes tiempo? O sea, esa es la profesión, ¿no? Sí, sí güey, y... pero hay que alimentar la tripa.
1: Sí, fíjate que yo he tenido la, la oportunidad y sí si he tenido una gran fortuna, Álvaro digamos que el 80% de mi desempeño ha sido muy relacionado con mi carrera. O sea, a mí realmente mi carrera me ha dado de comer. Yo estuve colaborando con el Ichikult durante 14 años como tallerista, como promotor, como capacitador. Y fueron 14 años muy buenos porque aparte viajé muchísimo. Tuve la, la posibilidad de casi conocer todo el estado de Chihuahua, pero aparte de eso de conocer a mucha gente increíble, Tenía talleres yo en, en los Cerezos, en los hospitales, formábamos un circuito hospitalario. Llegué a muchos lugares a los que ni de chiste en cualquier otro trabajo yo hubiera tenido la oportunidad de estar. Claro. Y de, de repente de estar en lugares en los que dices, "Wow, O sea, te, te enriquece mucho como ser humano y como persona. De repente cuando a mí me llega la, la posibilidad de, pues, de, de asentarme en un colegio, ahorita yo soy maestra de secundaria en una escuela particular, y cuando me llegue esa oportunidad, ya voy a cumplir siete años, pues ya no la podía desaprovechar, porque también el tiempo pasa muy rápido, eh, yo ya voy a cumplir 40 años este año, y de repente vuelto y digo, ¡ay caray! ay, ¿Qué pasó? Se, se me ha ido muy rápido. Entonces, esos 14 años que yo me llené de muchas experiencias, que fueron muchas aventuras, que fue un enriquecimiento muy, muy fuerte para mí, pero laboralmente o para mi futuro no me dejó nada. No crea una claro. antigüedad, no nada. Entonces, de repente volteas a ver el futuro y de cierta manera es un poquito incierto porque dices, bueno, ¿qué va a pasar cuando ya ya no pueda andar haciendo esto o cuando ya las cosas cambien? O simplemente lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Lo que estábamos platicando ahorita un poquito fuera de, de estar con, con los chicos y las compañeras o compañeros que nos estén viendo ahí, de cómo de repente llega una pandemia y te cambia todo, ¿no? Afortunadamente yo ahorita soy de las personas bendecidas que tiene el respaldo de, de una institución que me está brindando un sueldo. Yo sigo haciendo mi trabajo en línea, pero hay muchos compañeros nuestros que no tienen esa, esa posibilidad y es, es muy complicado y es muy triste porque es gente con talento, es gente que, que le echa las ganas y le echa los kilos y que tú ves que se esfuerzan y que muchas veces están más preparados que otras personas que incluso sin hacer nada, pues tienen unos sueldos o unos trabajos o unos puestos increíbles.
0: Oye, ¿y qué es triste ver eso? Porque es gente que decide, así como lo estábamos diciendo ahorita, o sea, decide dedicarse de lleno al teatro y hacerlo bien y, y triunfar en eso y ser exitoso en eso y de pronto ¡pum, cabrón! O sea, sí. es, es algo que no, que no esperas, que no lo tienes contemplado, y que te puedo eh, asegurar, eh, Geo, que a pesar de que nosotros lo, lo, lo vivamos, no lo vamos a preparar. O sea, no, no, no vamos a tener contención por si vuelve a pasar.
1: No, realmente no. Es que sabes que también una de las características, bueno, voy a hablar eh, con base a lo que yo conozco, no, a lo que hay a mí, en mi entorno. No tenemos tanto la cultura del ahorro. Somos muy, muy dados a vivir al día, y bueno, pues ya salió para esto, ya salió para aquello. O disfrutarlo, porque también sabemos que la vida es muy corta y preferimos irnos de viaje, irnos a comer a un buen restaurante, irnos al cine, ir al teatro. O sea, disfrutarlo en el momento en el que lo tenemos y pues ya después ya vamos viendo a ver cómo cómo van saliendo, ¿no? Las necesidades, cómo las vamos cubriendo. Exacto.
0: ¿Sabes este... que yo tengo una
1: anécdota? Tengo una anécdota que te quiero compartir. Les a quiero ver, compartir.
0: Cuando tenemos... yo estaba
1: escogiendo mi carrera, pues yo estuve en el CEDAR, en el Centro de Educación Artística, salí con una eh, carrera técnica como profesional en educación artística especializada en teatro, y pues ya no, era mi, mi momento de escoger una carrera. Mis papás abogados, pues, va a ir a derecho, ¿no? Ok. Y le dije a hey, papá, oye, es que yo quiero estudiar teatro. Y mi papá, no, es que no estudias teatro, hija, te vas a morir de hambre. Estudia, vete otra, 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 otra carrera, dije, vete otra carrera. Y mi papá insistía mucho en que yo me fuera a estudiar a la normal, y yo me acuerdo y, y me enojo ahora conmigo, ya viéndolo así a la distancia de mi papá hace cuatro años que falleció, ya no está con nosotros. Y me acuerdo a digo, bueno, qué, qué bruta. Porque me decía, papá, vete a la normal, Georgina. Mira, es que ahí en la normal. Y luego ya después, si tú quieres talleres de teatro, este te puedes meter. Mis vecinos fueron los profesores Saavedra, eh, Luis Saavedra y Leonardo Montoya. Entonces, yo tenía el teatro así enseguida. Yo los escuchaba ensayar, íbamos a sus obras. O sea, fue algo con lo que yo crecí, ¿no? Y yo me acuerdo que con toda la soberbia que me caracterizaba a, a, a mi escasa edad, ¿no? Ingenuamente volví y dije, es que yo no quiero ser maestra, papá. Entiende. <risa> ¡Quiero ser maestra! <risa> y bueno, no, ahorita, ahorita es lo que me ha de comer, es, es lo que me he desarrollado desde hace más de... Fíjate que, bueno, ahorita te cuento esa otra anécdota para terminar primero con esta. Y yo no quería, no quería ser maestra. Y me dice, papá, te voy a dejar estudiar eh, teatro. Siempre y cuando escojas otra carrera que te respalde. O sea, tienes right. que sacar otra carrera. Y yo, ya voy, no, a aventarme los folletitos de la guacha. Y llego y le dije, ya decidí que quiero estudiar. Y mi papá, a ver qué, letras españolas. <risa> <risa> oh, me dice mi papá, esto es una burla, o sea, ¿qué no, te oye. pasa? Finalmente nada más terminé un semestre en letras porque me tocó la etapa complicada donde había varias huelgas y, y varias cosas ahí. Y pues me di cuenta que lo mío, lo mío era realmente la... El teatro, el drama, el, el escenario. Y en esa época, mi maestra Carmen de la Mora tenía una gira. Iban a ir, y iban a salir ellos a una gira, no recuerdo a dónde. Y me invitó a suplirla en una preparatoria en la que ella estaba trabajando. Y pues yo tenía 17 años en aquella época, ¿no? Y me dice, ándale, mira, yo te dejo todo. Me fui me presentó con el director que era el dueño de la escuela Aquí están los programas, estas son las materias, bla, 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 bla. Y desde entonces, pues fíjate que desde que Carmen me invitó a cubrirla y a suplirla mientras ella se iba de gira, pues ya tengo bastante tiempo dando clases. Y me ha tocado estar desde preescolar, primaria, secundaria, en la universidad. Entonces, pues, de haber sabido, haber hecho caso a mi papá. <risa> <risa> Tendría una base sota y nada más. No es sí, ya, ya estaría
0: jubilada. Entonces.
1: Ya, ya, imagínate, no, ya que la carrera magisterial y que... Claro. Ay, pues
0: <risas> Oye, Geo, pero es que también es eso es importante mencionarlo. Nosotros entramos con una, con una idea a, a estudiar teatro. De verdad, o sea, queremos o creemos que vamos a salir actores, que vamos a salir directores. O sea, que sí salimos en realidad. Sí salimos directores, salimos, o sea, salimos muy bien preparados. Pero el camino, y, y lo dice el folleto, el camino es la docencia.
1: Exacto, nada más que uno se ciega, o sea, uno no quiere darse cuenta en ese momento, porque uno es joven y uno está enamorado de lo que lo que eligió. Y yo Exacto. creo que también eso es bien importante, porque la carrera te forma para hacer todo. O sea, sí. por ejemplo, yo me acuerdo que en mi época tuvimos la posibilidad de tomar mil optativas, fotografía, taller de radio... Eh, cine apreciación cinematográfica títeres entonces tú te ibas formando realmente o complementando lo que con lo que tú querías y con lo que a ti te apasionaba y con lo que a ti te gustaba no y eso era bien padre porque también en esa época tú tenías la posibilidad de irte a otras facultades a tomar materias optativas que a ti te complementaran y eso era súper súper padre no
0: Fíjate y... muy bien. Y, y, y podemos decir, o sea, tu carrera... Tú sales como licenciada en Artes Escénicas. Y eso es como muy completo. O sea, es, es un mundo completo que incluye la danza, la música y cualquier expresión que esté en la escena, ¿ves?
1: ¿Sabes qué es lo padre, Álvaro? No sé cómo está el programa ahora. Realmente yo me he desconectado mucho de, de la facultad. Pero ¿sabías llegar a un teatro? ¿Sabías mencionar todas las partes? ¿Sabías manejar una consola de sonido? ¿Sabías manejar una consola de luz? ¿Sabías la terminología con la que te tenías que dirigir a las personas? Realmente, la única deficiencia que yo ya, después de, de ser egresada de muchas generaciones atrás, la única deficiencia que yo encuentro en la formación que yo tuve, es que a mí nunca me enseñaron a vender mi trabajo. Claro. Lo único que yo podría reclamarle a mi, a mi formación eh, profesional, a mí nunca me dijeron, esto se cobra. No, creo que yo, eh, no sé si todavía hoy, hoy por hoy se sigue arrastrando. Cuando tú le preguntas a un actor, ¿cuánto me cobras? No lo saben, no saben.
0: No, no saben. No te
1: saben decir, no te saben decir. Por ejemplo, a mí, hoy en día todavía me dicen, oye, maestra, ¿me puedes, por favor, escribir una obra para el Día del Grito, una obra para el Día de Muertos, porque a veces también trabajamos mucho por encargo. No sé, no sé cuánto. Entonces yo hubo un tiempo en el que opté. A ver, ¿cuánto me ofreces? Porque yo muchas veces iba a cobrar menos de lo que la gente me ofrecía. pero y de repente ¿por qué? en las instituciones, sí, en las instituciones me decían, te vamos a dar tanto. Y yo, oh,
0: oh. Yo <risa> te mil. sí.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que tuve la, la, la gran oportunidad por parte de Cultura Infantil, Alas y Raíces. Estuve trabajando mucho tiempo con ellos y me invitaron como director eh, director escénica de Lofech. No, pues imagínate, o sea, dirigí óperas y eso para mí fue maravilloso. Una, un aprendizaje, una experiencia me tocó en la época del maestro Pesqueira y también dirigir conciertos didácticos. Y cuando llegamos a la reunión me preguntan, ¿cuánto nos cobras tú? por dirigir Hansel y Gretel. Venían los cantantes de la Ciudad de México, nosotros íbamos a hacer toda la producción, obviamente con la orquesta. Y, pues, ¿cuánto nos cobras? Y yo así, de, en una, una reunión muy formal, ¿no? Estaban los altos mandos de la del Hichiculto. Y yo, Virgen Santa. Para empezar, yo estaba muy contenta de que me hubieran eh, hablado a mí, ¿no? Y yo todavía les dije, no, pues, yo me adapto a, a su presupuesto. Y cuando me dijeron, Álvaro, ¿cuánto me iban a pagar? No, hombre, o sea... Ni de chiste les hubiera cobrado yo eso jamás. Y todavía después de eso me dice no, y las próximas funciones que vayamos a dar, te las vamos a pagar bueno, también. Claro. Cuando uno como director está acostumbrado a que ya dirigen la obra y te pagan, y ya después ya, este, pues ya.
0: Oye, Geo, es que es parte de la dinámica que nosotros mismos nos, nos, nos ponemos como estudiantes, como compañeros, ¿no? O sea, tú estás trabajando durante toda la carrera, me imagino que tu carrera también fue de cinco años, ¿no? Sí, también. Sí. Este, durante los cinco años, desde el primer momento que entras en la carrera, empiezas a actuar y ya hay obras y ya hay un examen de actuación y luego uno de corporal y empiezan los montajes, ¿no? Y luego empiezan las ideas de, bueno, vamos a meterlo para acá, mira, vi una convocatoria, vamos a meternos por acá, vamos a, ok, pero luego nunca te percatas hasta sexto, séptimo semestre. Que todo ese trabajo no lo cobraste, cabrón. Nunca lo cobraste. Uh -huh. Y que tú decías, es que estoy estudiante, pues es que estoy chiquito, estoy aprendiendo. Ajá, pendejo.
1: En mi experiencia, estoy Ajá. adquiriendo experiencia. <ríe> Exacto.
0: Pero hay un día de diferencia de ser estudiante a dedicarte al teatro. Y, te, y, y lo, lo, lo puedo comprobar de que en ese día no, no vas a aprender cómo cobrar ni cuánto cobrar, ni qué, cuál es el valor de tu trabajo. Fíjate, ahora que anduve por allá por el sur, me pasó exactamente lo mismo. ¿Cuánto me cobras por hacer un, un diseño de escenografía? Geo, ¿nosotros cuántos diseños de escenografía hicimos? ¿Y cuántas escenografías hicimos?
1: ¡Claro!
0: Y ya... Y te esto entonces... así
1: Entras como en shock, así, ¿a poco me van a pagar? esa Se paga. O sea, entras en un conflicto bien fuerte porque realmente no sabes, no sabes valorar tu trabajo. O sabes sí, sí. que lo hacemos a veces tanto por cariño, por compadrazgo, por amistad, por echarle la mano al, a la compañía, que llega un momento en el que tú, wow, o sea, me van a pagar. Mira, me gustaría mucho platicarte una anécdota.
0: Yo me salí mucho tiempo
1: de, de, de la actuación, ¿no? Porque andaba muy enfocada en, en dirección y con mis talleres. Y Said Corral me invitó a una obra muy, muy bonita, Nuke, y él me, me revivió, ¿no? Yo tenía mucho tiempo que no iba al teatro y que no iba a, a un programa permanente, y de repente me habla Said y me dice, oye, Geo, ya tengo tu pago. Y yo, de verdad, o sea, yo le dije, oye, Said, no, ¿sabes qué? utilícenlo para la producción este, pues no, o sea, yo lo hice con mucho cariño y todo, y me dijo Saíd algo que no se me va a olvidar, me dijo no Georgina es tu trabajo,
0: claro. dice, y
1: después te voy a volver a invitar sí no, o sea, no me dice lo que sea, 30 pesos 3 mil pesos, tienes que ir por tu pago, y guau, wow, o sea, es algo que yo le agradezco mucho a Said porque sí, de repente tiene uno, esa visión muy romántica Álvaro, durante muchos años te dije, tra tengo, eh, trabajé en el Ichikul. Y nos íbamos de gira. Que obra el cuchillo parado por la revolución, vámonos a cuchillo parado. Que vámonos con una pastorela, que viene el Día del Niño, vámonos. Y dentro de esa ilusión o dentro de ese romanticismo, pues yo formé mi, mi compañía con, con mis amigos, ¿no? Yo escribía la obra, yo la dirigía. Y cuando nos llegaban los pagos era, a ver, tanto y vámonos en partes iguales. Y ya muchos años después... Cuando ya me toque estar del otro lado, que me toque estar como invitada, cuando recibía yo mis pagos, así de repente, ¡ah, caray! <risa> pero si yo sé que ellos cobraron más, ¿no? Ajá. Y fue un, un día eh, mi esposo, sabio hombre, por cierto, me dijo, <risa> no, Georgina, eh, ellos sí saben hacer las cosas. Las cosas es, es trabajo. Una cosa es la amistad y otra cosa es el trabajo. Y puedes trabajar con tus amigos, pero tienes que aprender a distinguir.
0: Claro. Entonces,
1: eh, ahí es donde tú entras así de poner tabuladores. Por ejemplo, yo tengo un, un tabulador cada vez que tengo algún evento, ¿no? Y yo hablo con mis actores y les digo, oigan, esto, ¿le entran o no le entran? O cuando no hay, les digo, oigan, me echan la mano con esto, pero en la siguiente función nos vamos a, a reponer. O sea, siempre tratar de ser muy directos de qué es lo que se está obteniendo, ¿no? Y sobre todo, cómo se van a manejar las cosas.
0: Exacto, fíjate, yo, yo tuve la posibilidad de entrar a, un, a una escuela de empresarios donde me abrieron bastante los ojos sobre cuánto vale tu trabajo. Fíjate, es, es un era una escuela de empresarios donde había señoras que... Tenían negocios de vestidos, otros señores que vendían ventiladores y aire, refrigeraciones, o sea, nada que ver con el arte, nada, ninguno tenía que ver con. Unos vendían galletas, otros vendían buffets, otros rentaban sillas, etcétera, ¿no? Este, y yo era el único pirata que estaba ahí con temas culturales, artísticos. Y me dijo el güey: el es muy importante que estés aquí, porque todos tus compañeros se van a cagar de la risa de la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuánto me cobras? por actuar en una obra de teatro. Y enfrente de todos ese... Y, y, y dijo, no me contestes. A usted, ¿cuánto le pagaría a este cabrón? Por, usted es la directora, y usted es el productor, etc. ¿Cuánto le pagaría por una obra? Y me sorprendí mucho por lo que la gente que no está acostumbrada a, 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 a los dineros del arte, dijo... La gente me pagaba dos mil pesos, tres mil pesos. Hubo uno que sí se pasó de huevo, pues de 500 pesos. Y, y que el coach. Eso es lo
1: que paga, no te hagas. <risa> y, y, y,
0: sí, y que el coach le dijo, eh, ¿pero por qué? A ver, ¿tú cuánto cobras por, por un día de trabajo, cabrón? ¿Cuánto cobras a la quincena tú por una? Entonces empezó ahí como a, a, a desglosar un poco cómo debería ser un tabulador. Y dice, tú debes cobrar, cabrón, hasta, el, hasta la gasolina que utilizas de tu casa al ensayo de tu casa al no sé qué. Eh, dice, todo lo que trabajas en ensayos, en computadora, en leer la obra, en to, todo eso, es tu trabajo. ¿Cuánto, le, ¿Cuánto cuesta un minuto de tu trabajo? ¿Cuánto cuesta una hora de tu trabajo? Y ahí es cuando se van abriendo como la, las las posibilidades, pero aún así... Sí, aún así. Todavía cuando... cuando te dicen, oye, ¿cuánto el, eh, cuánto la dirección? Por ejemplo, eso. ¿Cuánto tenías pensado, Geo, decirles, por la dirección de Hamlet, de... Perdón, Hansel y Gretel? Yo les iba a cobrar
1: como mil, dos mil quinientos, dos mil pesos.
0: La, <risa> no mames. <risa> a la oferta. O
1: sea, sí, o sea, es que uno es... Joven inexperto, te estoy hablando hace, que 10 años? ¿8 años? No, 10 años. Y, y cuando me dijeron, no, te vamos a pagar 20 mil pesos, me fui para atrás. O sea, 20 mil pesos, a lo mejor tú dices, ay, no manches, ni era tanto. En aquella época, acuérdate que, ese pues, sí. era, era otro rollo, ¿no? Y aparte, te vamos a estar pagando este, las funciones que demos.
0: ¡Órale! O sea... Exacto. ¿Y cuando, tu, cuándo tuviste la posibilidad de tú como director, siendo estudiante, cobrar por lo menos 2 mil pesos?
1: No, ¿sabes? Que aparte... Ay, es que ya es entrar como que muchos... Hay una... Como no eres profesionista todavía, como te estás preparando, también hay como... Como un estándar en la universidad en la que te dicen es que tú todavía no puedes cobrar por tu trabajo. Ajá. Y todo el todo mundo hablaba. Necesitamos un prestador de servicio social. Necesitamos un jurado que vaya a bachín y va a un concurso de teatro. Le pagamos la gasolina. Pues mínimo, ¿no? O sea... Y me tocó ir a muchos lugares a los que me mandaban de, de la facultad y de repente ni una botella de agua me daban. Pero para mí era experiencia, porque también curricularmente claro. me iba haber andado de jurado allá en, en Punta del de, de Diablo, ¿no? <risa> una vez una vez sí es así. Tuve momentos muy buenos en, en mi trabajo, pero también tuve otros que dije, ay, no, me mandaron a contar un cuento. Tú te acordarás que yo soy cuenta cuentos así como tú también. Claro, me ganaste claro. en una guerra de cuentos.
0: ¿Por qué me el... gana?
1: Si <risas> ¿Sí, no. Entonces, una no bueno, déjenme el expuesto. Yo no conocía, no tenía el placer de conocer a Álvaro Perea. Y de repente damos ah. una guerra de cuentos. Yo dije, a mí me va a ganar Iván Elier. O sea, yo sé que Hierro es mi compadre. Yo sé que Elier me gana, pero pues ya voy a llegar a la, a la semifinal con él, ¿no? Yo bien payasa. ¿Y que llego? ¡Y me gana Álvaro! <risa> y yo más ofendidísima, ¿eh? O sea, pero este, ¿quién es? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió ¿Cuál este cuenta cuentos Ah, porque a nosotros, ¿de dónde salió cuenta cuentos A mí me tocaron la, las, de verdad, la época de oro de la Secretaría de... Bueno, no es Secretaría, del, del Chico. Porque nos daban capacitaciones, o sea, morir, no tienes idea... Si tú ibas a entrar a un circuito hospitalario, a ti te daban un taller de resoterapia, te daban un taller de resiliencia, te daban un taller de desprendimiento, o sea, te capacitaban muchísimo. O sea, yo la verdad, si no tomé más de 200 talleres durante esos 14 años, pero talleres que trajeron personas eh, de la Ciudad de México o de otras ciudades, incluso de otros países a darnos esos, esa capacitación, no es nada, ¿eh? O sea, nos capacitaban, pero que con todo. Y me aventé como 40 <ríe> talleres de cuentacuentos y de que la voz y que la expresión y que el público y no sé qué tanto. Y de repente que me ganas y yo, va <ríe> Súper ofendido ¿no? Pero me mandan un día, me habla una de las coordinadoras de, del programa y me dice, oye, Geo, necesito que vayas a contar un cuento así Cisogich. Es nada más un cuentito, vas, cuentas el cuento y te regresas. Entonces, en aquella época, eh, la hora-taller era de 100 pesos, sí. pero los cuentacuentos eran chidos porque te la pagaban al doble, 200 claro. pesos, ¿no? Por contar un cuento. Sí. <risa> yo no sabía dónde estaba Sisogichi <risa> Y Sisogichi está 8 horas de aquí. 8 <risa> no, sí. horas. Voy y cuento mi cuento. No te quedas, no sé si son 8, ¿eh? Pero me regreso y Creo yo... que son más. Pues, ¿las horas? ¿Eh? ¿Son Creo que son más. más, más. más? Bueno, bueno, pues, vas a dejarlo en 8, ¿no? Yo dije, mis ocho horas de ida, mis ocho horas de regreso, más el cuenta cuentos, ya fregué, me va a llegar muy bueno este, esta chamba que me aventé. Y luego, pues ya sabemos la experiencia cuando trabajas en, en gobierno que tardan a veces un poquito en pagarte. Como ocho meses después llegó mi cheque. yo, ¿Qué me están pagando? 200 pesos y yo... No, oh, Me pagaron mis 200 pesos por ir a contar el cuento así, Sisogichi pero no me pagaron nada. Las 16 horas que me aventé el día perdido ahí. Eh. O sea, no inventes, ¿no? ¿no? Oye.
0: Pe y, pero, pero también es, cosa, es algo que, que se nos pasa a nosotros, ¿no? Así de, oye, pero tiempo? Sí. 200 Ajá. pesos aquí en Chihuahua, o sea, aquí donde sí. vivo, ¿no? Sí,
1: oye. Y, ay, no, eso lo platicaba yo con, con Elier, porque éramos como el caballito de batalla en esa época de, de Lichicult. Y le platiqué yo, Elier, y desde ahí aprendimos, o sea, tuvimos que aprender a la mala. Entonces era, así como tú dices, ¿no? 200 pesos más hora-taller por cada hora que incluía el camino. Claro. Me acuerdo una feria de libro, Álvaro, si tú ahorita me pones a contar un cuento, tuve la posibilidad de estar en títere Show antes de que empezara todo esto de, de la pandemia en febrero, porque Elier quería que retomara yo eso de contar cuentos, ¿no? Y yo antes tenía una condición física increíble, pues es que la juventud, el peso, todo, ¿no? Hubo una feria del libro que, que vivimos en la Facultad de Conta, ahí en La Guacha, y eran muchos stands, y a mí me tocaba contar un, el cuento de Rapunzel, y yo me aventaba ocho veces el cuento de Rapunzel, o sea, llegaba una primaria y lo llegaba a la siguiente primaria y la siguiente y la siguiente, y ¡Ocho les falló el, veces. ocho veces en la mañana, eh, así desde las nueve de la mañana, y una vez que les falló el Cuentacuentos de la tarde, y lo, ¡oye, Geo, qué Más onda! Quedó. Te los avientas y. Yo, Ahí, ahí, no, sí, a veces que uno siempre ahí con la camiseta bien puesta. Claro. Porque pues aparte de, eh, era Milana, ¿no? Me iba a ir muy bien. <ríe> Oye, pero, o sea, y yo terminaba con mi voz bien, terminaba físicamente bien. Después me, ¿qué será? Hace tres años, cuatro años, me invitaron las franciscanas a hacer un cuentacuentos aquí en el templo de San Ignacio de Loyola. Y llego yo. yo y dije, oh, no me voy a arriesgar, me voy a aventar el caballito de batalla, oh, vámonos con Rapunzel. eran 10 minutos del cuento, Álvaro, y te lo juro que yo decía, ¡Oh! o sea, ya no podía. Y yo veía a los niños bien metidos, bien entusiasmados, y a mí me estaba dando un infarto ahí arriba en el escenario, y yo decía, ¡Oh! o sea, no, no, es que te tienes que entrenar, te tienes que preparar, no es nada no, más. Claro. es que ya, otra vez. Oh, es una no. pela, o sea, es una pela, y por la que realmente si analizas esos 200 pesos, para mí en aquella época eran guau. Porque te iban ocho cuentacuentos al día, ¿no? Ocho a veces. Sí, pues diez, te, iba, te diez. iba bien. Me iba muy, muy bien. Pero ahorita, por ejemplo, digo, no. Prefiero ahorita quedarme en mi casa aplastada en el mini split que andar ahí que me dé un infarto y estoy <risa> jalando aire, ¿no? Sí, entonces, híjole.
0: Es digo, parte no, de, del, del fogueo, ¿no? Que tenemos como, sí. como estudiantes. Y lo disfrutas muchísimo. O sea, son 100 pesos o 200 pesos que te dan, pero que, uff para ti te, te alcanzan para pa dos montajes fácil, ¿no? Fíjate
1: que a mí me, me dieron la posibilidad cuando estaba el, el maestro Mario Humberto Chávez de director de abrir una materia optativa ahí en la, en la facultad, antes instituto, y yo abrí mi, mi, mi optativa de teatro infantil y nos dieron tres mil pesos, Álvaro, para hacer la producción. O sea, hicimos un montaje infantil, La Piedra de la Felicidad, por ahí está la placa, con un elenco bien padre, ¿eh? o sea, con mucha gente súper talentosa. Y cómo, cómo resulta que nos, dan, nos dieron, no, la verdad no me acuerdo si fueron 3,000 o 5,000, ¿eh? pero nos dieron dinero para nuestra producción. Entonces, no, hombre, era la locura. Estábamos henchidos de orgullo porque aparte no utilizamos los cubos negros, sino que hicimos Vaya. los árboles y sí. no, no. Hicimos unos árboles, compramos una silla, la decoramos, pero aparte mandamos a hacer los vestuarios.
0: Hola. Y
1: mandamos a hacer los vestuarios con Rosy de la Peña, una excelente costurera que en esa época ella hacía todos los vestuarios del profesor Mario Humberto. Y eran unos vestuarios hermosos porque eran la reina, el rey, el príncipe. Y los vestuarios estaban lucían muy bien. Y aparte nos aventamos un, una muy buena propuesta escénica. Y éramos las, las personas más felices del mundo ¿Y cómo empiezan a llamarnos y a llamarnos que si vamos a como servicio social? Entonces, digo, yo era la, la maestra, la encargada de la, de la optativa y empezamos a andar los chavos y yo en hospitales, fuimos a kinder, a los parques y tenemos unos recuerdos bien padres porque literalmente en la explanada de una plaza con los niños alrededor quemándonos porque hacía un calor infernal aquí en Chihuahua. Pero son recuerdos bien, bien padres. Pero en ese momento ellos eran estudiantes y les estaban valiendo su servicio social. Mm. O sea, ellos tenían algo a cambio, ¿no? Claro. Ya, por ejemplo, ahorita yo no me atrevería a esas mismas personas que estuvieron en el montaje. Esos... <ríe> por ejemplo, estaba Jordán, él era el príncipe, Vanelier era el rey, sí. estaba Laura Goretti, Virginia Domínguez, estaba Damián. Damián. Eh, pues, sí, sí, sí. Eh, entonces, pues.
0: De hecho, ahí tiene, una... tienen... ahí tiene una foto Laura de esa obra. Víctor sí, Palacios, sí, ¿no? Sí. También estaba. Víctor Palacios, Leobardo
1: Ramos, nuestro Leo, señor director también. de la obra. Ale García. Ale.
0: Sí. No manches. Flor,
1: Flor Hernández. Flor también, sí, Deja tu Flor se fracturó, fue cuando se fracturó el coxis y allá andaba en el día de la develación de la placa, en, en silla de ruedas, el se quebró una pierna y ahí andaba también en muletas. O sea, momentos muy padres, muy bonitos, con mucho cariño, pero que ya a estas alturas pues ya no se podrían o no, también ya no sería tan válido, ¿no?, de, de decir, los vamos a juntarnos para, para andar ahí en la plaza quemándonos en el solón.
0: Oye, Geo, este, todas estas experiencias que muchos, o sea, digo, las vivimos diferente, ¿no?, pero que es bien bonito recordar como todo eso y que, te, y que a final, finalmente eso es lo que te ahorita como un profesionista, ¿no? ¿Eres directora de, del grupo de Teatro de la Salle algo así? Eh, estuve
1: trabajando, estuve colaborando con el grupo Musicalia durante tres años de La Ulsa y ahorita regresé a, a dirigir a un montaje con La Salle. Eh, estamos dirigiendo una obra de teatro musical. Fíjate que a partir de que entro yo al Instituto La Salle, me invitan a, a dirigir teatro musical. Uh -huh. eh, dirigimos Matilda, El Grinch, Scrooge y luego entro a La Ulsa y tuve la posibilidad de dirigir La Tiendita de los Horrores, Mamá Mía y Vaselina en... Oye, pues en casi nada. Del año pasado. Sí, pero, ay, ¿sabes que aparte he tenido la gran fortuna de poder contar con unos equipos de trabajo increíbles? Mira, de verdad, algo que yo siempre he dicho, Álvaro, y no me voy a cansar de decirlo, yo creo que si tú quieres que tu trabajo sea el mejor, tu equipo tiene que ser el mejor. Claro. O sea, para mí eso es algo bien fundamental. Y dentro de, de mis compañeros egresados, yo siempre he tratado de de empaparme de ellos, porque uno también es bien consciente de cuáles son sus limitaciones. A mí me encanta el teatro musical, yo no canto, ni en la regadera. Este, sí, a mí me encantaría, o sea, para mí sería mi sueño hecho realidad, pero yo sé que no tengo esa, esa característica o esa cualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta la iluminación, pero voy a ser muy sincera. O diriges, o iluminas, o eres todo lo. O sea, ya no se puede. Llega un momento de tu vida en el que ya no puedes andar haciendo tu circo, maromiteatro. Porque yo creo que a todos nos ha tocado dirigir, actuar, hacer todo. Escribir, en, un montaje en tu caso.
0: Y, <risa> escribir y en mi, es mi caso, en no,
1: caso, escribir, dirigirme, actuarlo, <risa> entrar de suplente. Por ejemplo, en esta obra que te decía la, de la piedrita, de la piedra negra, yo me aventé todos los personajes, porque si alguno no podía, yo me la aventaba de suplente. Entonces, me tocó ser el sabio y me tocó ser la reina y me tocó ser el no sé qué. O sea, yo ya andaba, me la sabía toda, ¿no?
0: Y era tuya. Pero llega
1: un momento en el que... No, 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 no. Ah. Es de José Carlos Reyes.
0: Claro.
1: Ah. Llega un momento en el que tú ya no puedes, Álvaro. O sea, hasta por la responsabilidad que tienes. Y con el Instituto La Salle, en el primer montaje en Matilda, metimos 160 alumnos. Entonces, aquello era... Oh. La
0: locura, era una locura, una ¿no? locura. Sí.
1: Y además, yo interpreté a Tronchatoro. Oh, Entonces, no. ahí se si aplique la de actúas y diriges y todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, yo siempre me he apoyado mucho en, en Jordán como iluminador. Claro. Para mí el trabajo con Jordán, y me gusta mucho trabajar con él, ¿sabes? Que somos personas que nos decimos las cosas muy directas, muy de frente. O sea, ya nos conocemos tanto y de tantos años y nos llevamos pesado de pronto. Pero a la hora de trabajar, me gusta mucho su forma de, de trabajar y de entenderme lo que yo necesito y estamos en las diademas a la hora de la función y estamos cotorreando no y es como que ah sí que no sé qué y de repente sí se nos van ahí algunos algunos pies y no fue tu culpa no la tuya pero es muy padre para esta obra que vamos a estrenar sin la eh, si el coronavirus y la pandemia nos lo permiten fíjate nosotros estrenábamos ahora en marzo ya nos pasamos hasta octubre si podemos la escenografía la hizo Elier Iván Elier y hay un crecimiento bien fuerte que yo he visto en él porque de esos árboles que nos hicieron para este montaje de la piedra que, que, o los cubos o, o muchas cosas, lo que hizo el ahora en esta ocasión ya es una cosa completamente diferente. Entonces Ajá. también es bien padre ir viendo el crecimiento que van teniendo tus compañeros, la visión que van teniendo, los premios, los reconocimientos que van ganando. Para mí me, me gusta mucho, me llena mucho de, de entusiasmo. Más que competir, a mí me satisface mucho, porque si ellos aprenden, si ellos se capacitan, si ellos logran obtener un reconocimiento a nivel nacional, al final de cuentas eso también me va a tocar a mí, porque yo sigo colaborando con ellos como actriz, como directora, como dramaturga. Entonces, al final de cuentas, todos sus triunfos, pues también me dan mucho chorro de gusto a mí.
0: Exacto, porque van creciendo juntos. O sea, son, son como experiencias y evolución de la que eres testigo, ¿no? De tus amigos. Claro porque no has dejado de trabajar con ellos. Eh, Geo, tocaste un tema que... O sea, nos fuimos y llegamos Ay, sí, al punto... Y llegamos al punto que, que quería que llegáramos. La pinche pandemia del coronavirus. ¿Tú como directora, como actriz, como dramaturga, crees que se necesite aprender? a escribir eh, de manera diferente el teatro. ¿Por qué digo eso? Porque hemos visto que Ciudad de México no la pensó dos veces y dijo, vámonos con teatro digital. Ya. O sea, no hay manera de estar parados. No sabemos cuándo nos van a abrir los teatros, ni tenemos por qué estar esperando que nos abran los teatros. Necesitamos actuar, necesitamos dirigir y necesitamos producir porque esta, esta es una economía este, familiar de un chingo de personas y no podemos estar parados entonces empiezan a empujar todos los foros samuel sosa este allá en la en la capilla en el foro shakespeare en bar el vicio etcétera etcétera y empiezan a empujar a las reinas chulas este y a vender pantallas no hacerlo a través de zoom comprar paquetes importantes porque le metan ahí este personas eh, o sea buena cantidad de, de público y se arrancan, sin más ni más, ¿no? Chihuahua todavía, bueno, no sé tú cómo veas, pero yo todavía veo que dicen, podemos esperarnos a, a septiembre, podemos ver si ahí en octubre o noviembre, o se abre, ¿no? Pero nunca, contem o sea, nunca nos, nos aceleramos tanto para decir, no, cabrón, o sea, tenemos que sí esperar que se abren los teatros, pero no podemos dejar de trabajar. O sea, tenemos que entrarle y cuando le entremos y se abran los teatros, recordemos que no se van a abrir a su 100% de capacidad, ¿no? O sea, van a estar muy reducida la capacidad, entonces hay que buscar otras maneras. Tú, en, en esas tres áreas, dramaturgia, actuación o dirección, es más, drama, te lo pongo fácil, <risas> dramaturgia y, y como directora, ¿qué esperas de la nueva normalidad?
1: Fíjate que bueno. Eh, Teatro Baro lo está haciendo, ellos también arrancaron, Apolo Teatro también arrancó con, con las funciones en Zoom, pero vamos a ser bien realistas, nuestra realidad es mil por ciento diferente a la que se vive en otros bien, estados, bien. nosotros aquí no estamos acostumbrados y, y a pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todas las compañías, tanto independientes como las que dependen de alguna institución o las que tienen algún apoyo, se ha hecho un esfuerzo por crear un programa de, de espectadores por ir formando eh, espectadores, la gente no es y me incluyo, eh, no estamos acostumbrados a pagar o sea, siempre a veces oye, tienes cortesías oye, siempre, este, siempre siempre, o vamos al 2x1 o vamos a los jueves del 50 pesos o si te meto 10 personas yo entro gratis ese tipo de cosas, ¿no? y te digo, yo lo he hecho, y yo, no, me, no me avergüenzo tampoco me emociono, pero eh, es un todos caemos de repente en esa situación, ¿no? No nos podemos cegar. Aquí en Chihuahua realmente se está batallando mucho para, para poder tener público en, en las funciones, sobre todo que de repente la gente te decía, es que en Chihuahua no hay nada. En mis tiempos, allá te digo, en el 2012, no es cierto, en el 2000, 2002, 2004, teníamos nada más el programa permanente de teatro. Y de repente se abrió un teatro bar, en el que algunas compañías participábamos y estaba el Foro del Arte, pero no había más. Hoy tienes una gran cantidad de espacios, muchísimos espacios, muchísimos cafés que se han adaptado, muchísimos foros independientes, y de repente llega un momento en el que tú dices, ah, caray, ¿a dónde me voy? Porque de jueves a domingo hay actividad teatral, o me voy a Teatro Bárbaro, o me voy a Foro 4, o me voy a Quina, o ¿a dónde me voy? ¿Hacia dónde jalo?
0: Y, y la también, gente... De y, la gente, y la gente dice, sí. a ver, no, pero es que una vez a, una vez a la semana, nada más. ¿No? O sea, tu economía da para ir una vez a la, a la semana al teatro.
1: Claro, o sabes que una vez a la quincena también.
0: Ay, cabrón, sí. sí, sí,
1: una vez sí, sí. Y, y de pronto ves que llegan estas compañías de que vienen con, con algunas obras muy comerciales que te cobran 800 pesos allá en, en la segunda en el segundo balcón y
0: allá está con visto, los técnicos ¿Está oh,
1: pero por qué o sea y, y entra un juego en el que tú dices voy a bajar mi boletaje pero de repente si bajas el boletaje pues no te alcanza porque el teatro cuesta 40 mil pesos y de repente la gente también te reclama es que por qué no es teatro en el teatro pues porque no se nos va a llenar el teatro y el teatro es muy caro, es muy costoso. Y si tú te pasas de tus ocho horas, le tienes que pagar también sus horas extras a los técnicos, ¿no? Entonces, realmente yo creo que también por eso aquí en Chihuahua no se ha empezado tan de lleno. Yo soy testigo porque tengo amigos que le están poniendo todo su corazón a sus, a sus agrupaciones, a sus compañías, a sus foros, y le están invirtiendo de su bolsa. O sea, realmente ellos... Necesitan un respaldo, lo que platicábamos un poquito ahorita, un respaldo de otro trabajo para poder solventar su pasión por el teatro y para poder también ser un centro de ingreso y generador de trabajos para otros compañeros. Por ejemplo, yo veo a Flor y a Omar en Quina. Ellos le han puesto todo su empeño, toda su energía y todas sus ganas a ese foro, que es un foro hecho con sí. mucho amor y con mucho cariño. Y la gente que ha trabajado con ellos, y yo te lo puedo decir porque yo estuve colaborando con ellos y me gustaría seguir en este, en este sentido, ellos me hicieron el honor de, de tomar mi obra de todas las noches. Hicimos una adaptación para, para ahí, para Casa de la elguera y, y todas las personas que han trabajado con ellos te lo pueden decir. El amor que ellos le impregnan, todo lo que ellos le ponen, todo lo que invierten, te tratan como familia, te trat no, no te tratan como un empleado, se preocupan por ti. ¿Hay entrado o no hay entrado gente a la función? Ellos te pagan esa función. No son como de repente otras personas que, oye, ¿sabes qué? No tuvimos gente, no te vamos a pagar. No. Ellos se quitan literalmente la camisa y lo dejan todo para poder mantener y solventar este, este sueño que es Casa de la Helguera a través de Quina Producciones. Foro 4 también he estado yo muy, muy eh, de cerca con ellos y veo cómo estas cuatro personas le invierten de, de su dinero para pagar una renta, para comprar una nueva consola de iluminación, que de repente el, vamos a acomodar las butacas, ahora vamos a meter esto, nos hace falta volver a pintar, y no te deja muchas veces el dinero. Títer show con, con mi compadre lier que también, o sea, metiéndole los kilos, viendo cómo le hacía, contratando gente, eh, teniéndolos en la nómina, viendo... Porque lo que te digo, llegue o no llegue gente, ellos son muy responsables y muy cumplidos en, en establecer las. Esto es lo que te corresponde y esto es lo que, lo que te va. Por ejemplo, ahora que te decía que en febrero me tocó ir con el a contar un cuento, que ahí, ahí sí no me bofié porque estuvimos uno, uno, uno y uno, y se terminó el evento. A mí él me invitó, me dijo, oye, que me gustaría que estés conmigo, bla, bla, bla. Se acaba el, el espectáculo, me despido y me dice, oh, no, espérame, déjame, te pago. Y yo, ah, caray, me vas a pagar. Pago y me pagó muy bien. Y me pagó muy bien, no me pagó los 200 pesos que me hubieran pagado ahí. Y cuando le cuando dije, oye, no, Eli, es que yo vengo y lo hago con mucho gusto. Y me, y me dijo, es que es tu trabajo. Yo a todas las personas que invito aquí a mi foro, les pago. claro Entonces, yo creo que ahorita eh, están tratando de sobrevivir, de subsistir. Los que perdieron sus apoyos, que tenían algunos estímulos o algunas becas, también están tratando de, de reajustarse y ver cómo salir adelante. Y yo creo que también es, es eso, ¿no? Es ver cómo le hago porque a lo mejor invertir un poquito en, en comprar una cuenta, ¿no? De Zoom. O a ver qué medio digital. O a ver cómo jalo a la gente. Cuando nosotros mismos de repente lo podemos ver en Facebook, memes. De, el teatro es en el teatro. El teatro no es en la pantalla. Entonces dice no, pues espérate, no, me, o sea, pues no metas el pie. Y no, sí, estamos exacto. tallando. Sí, para poder formar y para poder tener funciones que a lo mejor no están llenas en, en su totalidad, pero que sí se ven más allá de un 50% de su capacidad. Y de repente, imagínate, ¿no? este Te cobran 75 pesos por una pantalla. ¡Ay, no! Y en la pantalla puedes ver la obra con toda tu familia, porque es... la puedes conectar. En la computadora, en tu pantalla, en tu televisión. Y nos quejamos por 75 pesos en las que vamos a poder convivir o disfrutar todos. Exacto. Entonces, de repente dices tú, ay, pues, o sea, sí está muy complicado. Lo que decías de, de la nueva normalidad, cómo nos va a pegar. Estaba viendo cómo están los teatros en, en Londres, cómo ya quitaron la butaquería, pero los aviones siguen llenos. Entonces dices sí. tú, ay, ¿qué está pasando? Eh? Ahora que nos pusieron a nosotros en semáforo naranja, yo vivo aquí por, por la mirador y me tocó pasar un día en la noche y veía los bares llenos, así, la gente. A veces las prioridades que tenemos son completamente otras. Va a ser muy difícil, va a estar muy complicado. Nosotros tenemos, tenemos un compromiso en delicias que hemos estado postergando por esta situación. Y, y por ejemplo, nosotros vamos invitadas por el Club Rotario. Y al final de bueno. cuentas es, al principio, nosotros en, Teníamos la función programada una semana después. Empezaba esto de, de la cuarentena el 20 de marzo. Nuestra función era el 27, el 28 de marzo. Domingo 28. Y luego, no, pues que nos vamos para mayo. vamos a, Vámonos a mayo. Y luego de mayo, no, ¿saben qué? Vámonos a, a junio. Y así hemos estado. Ahorita estamos en septiembre. Pero al final de cuentas, ellos que se están arriesgando a invitarnos y hacer este evento, no saben si van a poder recuperar. No, sabe, claro. no sabemos cómo va a estar el teatro, entonces va a ser muy complicado que toda la gente que le estuvo apostando y que le estuvo arriesgando tenga después los ánimos o el ímpetu de volver a arriesgarse, porque no sabemos. Simplemente, mire, la otro día me llegó una encuesta que es muy diferente, me llegó una encuesta de, de Cinemex, de qué me gustaría recibir, ¿no? Yo soy cinéfila, yo, pues, como vivo, y aquí me queda cerca, <risa> íbamos todos los lunes ahí estábamos en el cine. Y te digo, los lunes porque es el día que no teníamos nada que hacer, ¿no? Y además era el de la promoción. Todos los lunes, todos los lunes, todos los lunes. Y ahora que me mandan de que ya vamos a volver y que pronto te esperamos y todo, yo voy a ser muy sincera, Álvaro, yo tengo miedo. Eh, mucha gente por ahí dice, es que el coronavirus no existe. Es, 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 ah, es un una
0: estupidez eso.
1: Es política y que queremos desestabilizar al gobierno. Yo he tenido personas muy cercanas a mí que han perdido a, a, a sus seres queridos han perdido, han tenido pérdidas fuertes. Eh, simplemente mi, la familia de mi esposo es de médicos y tengo un cuñado que trabaja en el Hospital Central, tengo una cuñada que vive en Playa del Carmen y ellos nos cuentan, no, no, realmente no pueden ser invenciones, no pueden ser mentiras. Y yo tengo mucho miedo de regresar, no por mí, ni... Tengo miedo de la gente que no cree, de la gente que no se cuida, de la gente que no sigue las normas. Por ejemplo, vas al súper y ves las huellitas ahí, párate ahí, y la gente atrás de ti. Y a mí me molesta pegadita mucho. a ti. Y sabes que yo soy muy intolerante en esas cosas. Yo sí siempre he sido muy de, de las reglas, ¿no? De Así, así, muy cuadrada en ese aspecto, si quieres. Y a mí sí me dicen, mañana vienes vestida de verde, me visto de verde. Y si llega alguien vestido de verde con azul, me... Porque yo hice el esfuerzo de vestirme de verde, ¿no? Y me claro. frustra. Imagínate estar en el cine y que de repente el de atrás te esté tosiendo. Ay, no, no, es es algo complicado, ¿no?
0: Es muy es complicado. Muy... Y por más videos este de regla, ¿no? O sea, videos de que explican cómo va a ser la cosa. Entiendo que las empresas son socialmente responsables y que no, por ejemplo, nosotros los que hacemos teatro vamos a ser responsables cuando podamos o, o tengamos que meter a la gente al bueno, más bien cuando podamos meter a la gente a los a los foros. Pero la gente no es responsable. Exacto. O sea, el, el problema, y, y volvemos como a lo mismo, el problema no somos los que hacemos las cosas. El problema es la gente que va a ver las cosas. Que sí. no se han tomado en serio ni siquiera el no salgas, güey. O sea, vas a estar, vas a hacer home office, no estás de vacaciones, cabrón. ¿No? O sea, empezamos Oye, por ahí. Este,
1: las señoras que se dan su fila eh, para las cervezas, para los cartones de cerveza. Ah, y ya la hora decía, decía, yo, yo pensaba, es neta que no puedes estar sin tomar cerveza. Pero esas mismas personas, cuando les dices, vaya y haga la fila para inscribir a su hijo, son las primeras que se están quejando. De, la fila horrible, insoportable. Ajá. ¿Por qué me ¿Y todos cobran? Me dicho, o sea, sí. sí, nada más. Y, y fíjate que, por ejemplo, pues tú sabes mejor que nadie que nosotros los que nos dedicamos al teatro somos muy querendones, apachurrones y nos da mucho gusto vernos y siempre nos saludamos como si tuviéramos tres meses sin sin habernos visto no de beso, abrazo y apapacho y a veces está uno más saludándose y contando anécdotas que lo que que lo que lo ensaya uno, ¿no? Porque está, y que pasó esto y ahora esto. Y yo con, con mi grupo de, de chavos, con los dos, sí he sido así muy, oigan, ¿saben qué? vamos a ponernos las pilas, o sea, cuando podamos, nos vamos a ver, no nos vamos a estar saludando, no nos vamos a abrazar, debemos tener cuidado, porque al final de cuentas, pues, todos estamos cerca de gente vulnerable, este, nosotros lo vivimos, Álvaro, tú sabes que yo soy muy responsable en ese sentido, eh, Álvaro y yo estamos compartiendo elenco, elenco. en una puesta en escena, eh, somos compañeros de, de elenco y a mí me dio rubiola antes de la cuarentena, ¿A quién de mi edad le da rubiola? O sea, yo pensé que esa enfermedad ya... Mi mamá que no me vacunó de chiquita.
0: entonces joven?
1: Yo, A mí me dio rubiola y yo sé dónde, dónde lo agarré, o sea, ya sé quién me contagió y todo, ¿no? Pero yo sabía que tú tenías a tu, a tu baby y yo no podía ir. O sea, para mí hubiera sido... Yo, Georgina, hubiera ido pues tengo rubiola y nadie se da cuenta, ¿no? Ajá. Pero al final de cuentas es arriesgarte a ti, arriesgar también a Laura que tiene a su, a su niño pequeño. Entonces, no podemos ser tan irresponsables. Y a mí me... Antes de la cuarentena, pues también me pusieron así en un periodo de, de descanso. Lilian se hizo cargo de algunos ensayos. Y Lilian me decía, no vengas. O sea, no te quiero ni ver. Yo no tengo vacunas, yo, Gina, yo no me quiero morir. O sea, no. Y ahí es donde entra la responsabilidad. Yo me volvía loca, porque si es que tenemos ensayo y me voy a retrasar, y tengo esto y esto, porque todos los estrenos estaban programados para marzo, ¿no? ¿Sí? Y yo me estaba volviendo loca. Pero pues al final de cuentas, no podía yo jugar con la vida de mis compañeros.
0: No, y, y hay que ser responsables. Lo hemos sido, y no hay que dejar de serlo, la verdad. O sea, afortunadamente, habemos personas responsables y habemos personas sí. que sí se están cuidando y creo que podemos ser... Este, contención ante esto, ¿no? Geo, se nos sí, fue el por tiempo. Ejemplo, así. Dime, dime, dime. Se nos fue ¿De el de tiempo. Sí. Este, dime, dime, dime eso que me vas así? No, 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 ya
1: después platicaremos de, en, otro, en otra ocasión. Gracias, nada más chisme.
0: chisme. Pues muchas gracias por eh, ser parte de esta teatrulia. Gracias por eh, tomarte el tiempo de platicar con nosotros, de echarte ahí un refresquito con nosotros. Este... Y enhorabuena por todo lo que estás haciendo, enhorabuena por, por el trabajo. Esperemos que todo salga bien y que esta nueva normalidad nos alcance de manera positiva y, y podamos salir como de esto, ¿no?
1: Que no, me, me gustó mucho. Y pues bueno, yo traigo ahí algunos proyectos que sí me gustaría mucho que después este, pues nos pudiéramos juntar a platicar si se pudieron hacer, si se pudieron concretar. Estamos con Mamá Mía, estamos estrenando en Delicias, si todo nos lo permite, vamos a estar por ahí el sábado 29 de septiembre, vamos a salir de, de la Sayisma aquí en Chihuahua, el lunes 19 de octubre en el Teatro los Héroes, si Dios y la pandemia nos lo permiten, y vamos a estar también cuando se inicie nuevamente Red de Teatros con Yo Soy Juana, un monólogo que aborda la vida de, de esta reina, de Juana la Loca, mejor conocida como Juana, Juana la, loca. la Loca. Sí, y pues por ahí vamos a tener también algunas participaciones en actuación, esperemos también ya poder iniciar y pues vamos a estar compartiendo el escenario.
0: ¿Compartes este funciones con Lilian o es tuya? O sea, vas. Dios, con...
1: me invitó a dirigirla.
0: Órale, qué chido. Entonces, la redir Lilian.
1: Redirección.
0: Lilian sigue siendo la... Loca. Lilian
1: sigue, no, Lilian es un excelente Juan.
0: Es una excelente loca, hay que decirlo así.
1: Sí, Es una excelente loca y loca por el teatro también. Claro. Entonces, pues, para mí va a ser realmente un semestre muy ajetreado que esperemos que sí sí se logre concretar.
0: Geo, ¿dónde pueden las personas que nos están escuchando encontrarte a ti como Georgina Yu y encontrar tu trabajo?
1: A mí me encuentran en Facebook como Geo Ayub y también es otra de las cosas que me tiene parada el coronavirus eh, por parte del FOMAC del año pasado, fui acreedora a una, eh, a una beca, fui beneficiaria y se abre una página en la que pueden descargar mis obras de teatro es georginaayu.com.mx pero ahorita todavía no la hemos lanzado porque necesitamos hacer la, la presentación pertinente como parte del fondo y también es de las cosas que nos vino y nos, nos paró y nos arruinó el coronavirus, pero si gustan eh, alguna obra sencilla, alguna obra corta de pocos personajes de fácil representación, pues con todo gusto ahí me contactan por el Facebook y ahí este, nos
0: ponemos en contacto para poder con el trabajo. Y no eche en saco roto esto que acaba de decir Geo, de verdad, las obras de Geo son muy digeribles, están muy padres, están divertidas, este, son fáciles, fáciles de, Ay, de montar. O sea, no, no me refiero a que el trabajo sea fácil, no, o sea, para mí no hay ningún texto fácil, pero que es... Eh, puedo decirlo de esta manera, económico, porque normalmente hay pocos personajes, este, la historia es muy de pieza, como muy eh, de anécdotas y situaciones generales. Y si no quiere montar, solo léalo, de verdad, es entretenidísimo leer lo que Geo ha escrito a lo largo de, de su vida y yo la recomiendo bastante. Yo les, les digo, me estoy aventando vestidos de ocasión. Llevo tres obras. Me gustó mucho la de Buscando a la Soledad también. Dije, oh, ¡ay, esta chole! Ay, qué, ¡Qué cabrona. Sí. <risa> este pues, Pero mi, pero mi cuando favorita... Cuando ya se
1: puedan, cuando ya podamos abrir la página... Ah, no, dime, dime, dime.
0: No, que mi favorita eh, de, de vestidos de ocasión es Vírgenes de papel la verdad.
1: Y pronto la vamos a llevar a escena, ¿verdad? Oye, no, oye, para cerrar, Álvaro, porque si sí, ya el tiempo nos, nos, se nos ha ido de inmediato, este cuando ya podamos abrir y presentar la página, pues nada más comentarles, van a venir las obras de, de historias ordinarias de gente extraña, son nueve textos dramáticos, vestidos de ocasión, cinco textos dramáticos, voces sin sombra, cinco textos dramáticos, la boda, las bodas de Merchan, que es una obra de teatro, y tres tazas de té para nueve personajes sin sentido, que son tres obras de teatro. Más aparte hay otras que no han salido en publicaciones, como, eh, no han salido editadas como libro, sino en otras publicaciones. Entonces, pues por ahí, este, para mí siempre será un placer que, que mi trabajo pueda ser leído y que pueda ser compartido y que pueda ser representado. Entonces, pues muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la invitación.
0: que okay, muchas gracias. Oye, y mi, y mi obra favorita tuya, de siempre, Te fui infiel. Te he sido infiel. ¿Te, ¿Te he sido infiel?
1: Sí, te he sido infiel.
0: Te he sido infiel. Para siempre. Geo, muchas gracias por estar en la teatrulia. Eh, estamos a la orden. Si quieres, eh, si tienes algo que decir y quieres echar chal y vino con nosotros, ya sabes que las puertas están abiertas.
1: Muchas gracias, fue una tarde bien padre. Felicidades, Álvaro. Y adelante, gracias.
0: Muchas gracias, Georgina yo. Gusto verte. Igualmente, aunque <risa> está por aquí, chingado. Ya pronto les avisaremos cuando estemos en, en ensayos y ustedes sean testigos de todo lo que se está haciendo ahí, maquinando para, para la nueva normalidad. Eh, lo, invito, lo invito a que nos siga a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como Teatrulia y un bajo MX. Estamos también así en Instagram y en Facebook y estamos así en YouTube. Suscríbase al canal, eh, dé un pulgarcito arriba y active la campana para que le llegue todo el material que normalmente se va a estar publicando. Gracias, soy Álvaro Perea y lo invito todos los miércoles a disfrutar de un nuevo episodio. Gracias, esto fue Teatrulia. Hasta la próxima.
1: Hemos llegado al final. Nos escuchamos el próximo miércoles para echarnos la Teatrulia. No olvides seguirnos en Twitter, Instagram y suscribirte a nuestro canal en YouTube arroba teatrulia bajo mx porque teatruliar entre amigos es más emocionante